0: «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской, иногда и не только белорусской музыкальной индустрии, о том вообще, куда эта самая индустрия движется и что нам со всем этим делать. Нас можно слушать в подкастах Яндекса, Мэйв, Apple и других стриминговых платформ. Также полезно присоединяться к нашему сообществу в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропускать интересные новости и вот такие со всех сторон обязательные к прослушиванию и участию встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы приступаем у современного артиста вообще огромное количество занятий, причем придумывание исполнения музыки – это только крошечная часть музыканской жизни. Донести композицию до слушателя, устроить мощную рекламную кампанию, организовать концерты, разобраться с контрактами, да и вообще еще бог знает чем. От всего этого голова может пойти кругом, и вот спасти артиста от всей этой организационной рутины призваны менеджеры артистов, и сегодня мы поговорим с представительницей именно этой славной профессии. У нас в гостях артист менеджер и продюсер Вероника Иванько. Вероника, привет.
1: Всем привет! Это я, Вероника Иванько, спасаю артистов от головной боли. Всем
0: привет. Очень хорошо, очень благородное занятие, мне кажется. С чего начнем? Как всегда, вначале я спрашиваю, кто... Наш гость, собственно, кто такая Вероника Иванько? Почему людям будет интересно послушать тебя? Расскажи о своем, э, скажем так, творческом менеджерском пути применительно к нашему сегодняшнему разговору.
1: Угу, я поняла, начну. Я артист-менеджер, а также я являюсь продюсером. В данный момент, как артист-менеджер, я работаю с таким артистом, как Тима Белорусских. Продюсирую я до двух виланчелей Царев с дуо». Вот так. Что мне еще рассказать?
0: О том, чем занималась э, ранее, чем вообще богат твой творческо-менеджерский путь, какие интересные артисты, проекты, чем гордишься.
1: Супер! Ну все, начинаем. Ранее вообще я начинала свою карьеру как актриса. Я постоянно поступала в какие-то театральные вузы, ну как в какие? В хорошие театральные вузы Москвы, Питера и так далее. И вдруг по знакомству, так скажу, по стечению обстоятельств, наверное, даже так, моя Знакомая, она работала в таком прекрасном лейбле, как Kaufman Label. Она занималась мерчом. И тут ребята решили открыть дистрибуторскую. И она вспомнила про меня. Про меня, потому что как бы я творческая и так далее. И так я попала в лейбл. Я попала туда, не зная вообще ни о чем, ни о ком, я не знала, кто такой Тима, я вообще не знала, что такое стриминг, что есть Apple Music, ну, как бы я слышала про Apple как про iPhone, но то, что это монетизируется и так далее, я вообще не понимала. И мне сказали приходи со своим ноутбуком, как бы чтобы вы понимали. Ноутбук я тоже открывала два года назад, потому что я там э, умирала по Мхату, по системе Станиславского, про проживание роли, и мне было все вот это вот такое материальное чуждо. Вот. Но когда я попала в эту среду, то я просто сошла с ума, потому что мне это очень понравилось. Э, это про творчество, это про ну, Откровенно говоря, про деньги, потому что театр это все такое, э, ну не про деньги. Я буду так очень просто выражаться. И когда, например, я сидела такая еще юная, это было четыре года назад, и в соседней комнате звонит Малахов и, например, Тиму зовет там к себе на интервью, я вообще просто умерла. Я думаю, вот это да. Если бы моя бабушка услышала, она бы просто ну, не поверила. И меня вот так вот это все вдохновляло. Но ну, я занималась все равно дистрибуцией, я искала артистов. Возможно, какие-то артисты сейчас слушают, кому я писала со своей странички ВКонтакте. Вот. Но э, это дело прогорело, потому что не до конца был э, продуман механизм. И все равно я осталась в лейбле. Хотя мне сказали, типа, все, не работает, Вероничка, можешь уходить. Но знаете, типа, я знала, что я тут нужна. Я просто сказала, что нет, я останусь, давайте я буду мыть полы, не знаю, просто быть рядом, ну, потому что, ну, как, на первом этаже, там, например, талантливый Ян Супаненко пишет музыку, да, и я это во всем нахожусь в этом вареве, мы вместе написали первый альбом, вернее, ну, я не участвовала, но в это время, когда я была, я... Все это слышала, видела и умирала от наслаждения. И я не ушла. Ну, и далее э, я начала заниматься артистами лейбла. Гарик Погорелов, просто Лера. У нас была такая еще девочка Липа. И самым первым артистом был у меня Гарик Погорёв. Это когда у нас ВК, группа, Инстаграм, ну, все соцсети, это ноль подписчиков, и как бы э, с нуля я была с ним. И после громкого ухода Тимы, ну, который, как бы, я думаю, все знают, э, я осталась с Тимой, мы вместе ушли с лейбла, и поэтому... Я сейчас менеджер Тимы белорусских. Вот так вот.
0: Да, вместе с громким уходом Тимы состоялся еще и э, Тихий уход Вероники, да, оказалось-то таким вот образом. Хорошо, кстати, вот в чат нам э, пишут артисты, которым ты писала э, ВК: что слушают слушают, в общем, э, собралась своя компания. Э, господа, кто нас слушает сейчас, непосредственно напоминаю, что можно не просто слушать, можно задавать свои вопросы. У нас есть уникальная возможность с теми, кто приходит к нам в гости, как правило, это практикующие специалисты, еще и пообщаться. Так что не теряйте возможности, пишите, обязательно ответы будут. Так, вот гляди, ты, получается, добралась до менеджерской э, такой истории достаточно случайно, насколько я понимаю. Вообще, откуда берутся менеджеры, на твой взгляд? Потому что есть, например, в не побоюсь этого слова, Белорусском государственном Университетом Культуры и Искусств, несколько специальностей, которые называются менеджер, менеджер культурной сферы, менеджер рекламной сферы. Есть огромное количество менеджеров, э, которые занимаются, ну, не огромное, внушительное количество менеджеров, которые занимаются творческими делами и попадают тоже э, совершенно из других профессий и занятий. Кто-то из журналистов, кто-то из владельцев клубов, кто-то просто друг музыканта. В общем, как ты считаешь, откуда лучше приходить, с каким опытом и и что это дает
1: Классный вопрос. Да, я вот отвечу, может быть, издалека, но я отвечу. Кстати, в том, что просто когда я получила Гарика Погорелова как ну первого артиста, и мне дали задачу... Ну вот, давайте так, как бы лейбл, Кауфман лейбл, в котором я работала, он... Состоял из тех людей, которые были самородки, то бишь там э, сам продюсер, например, и менеджер Тима на тот момент. Как бы люди не получили никакого базового образования, просто они все это понимали на ходу, так сказать. И когда я получила Галика, мне так и сказали, типа, <laughs> что ну, чуть ли не завтра должен быть миллион подписчиков, Вероника. Ну, что-то вроде такого, как бы. У нас не было там каких-то KPI, таблиц или еще что-то. Просто мне вот так сказали. И я начала искать информацию извне. Я просто гуглила, и я просто ну просто гуглила на самом деле. И это было на тот момент, потому что сейчас у нас такая была классная штучка, закрылась недавно, и просто сейчас очень, очень много стало инфопродуктов, типа продаю курсы, менеджер артиста, там, пять шагов к успеху и так далее. А на тот момент э, мной руководило только желание. Поэтому ключевое, в принципе, к чему я веду, что, э, ну, блин, это не секрет, да, это не рецепт, нужно просто желание. И плюс, я считаю, нужно быть непосредственно в этом э, деле, ну, как бы, как бы вариться, что ли, как-то так. Как бы я знаю очень много таких примеров, когда ну, несостоявшиеся, например, актеры или певцы становились крутыми менеджерами, продюсерами и так далее. Вот я к чему веду. Поэтому... Ну, как-то так. Я, я не верю особо, если честно, в эти вузы. Я не обесцениваю там, образование там, нашей страны или другой одной страны, но просто если человеку дай хоть, не знаю, инструкцию к успеху, и если он не вникнет до конца и не поймет, например, значит, равно этому, что он не захотел». Вот и все. Поэтому даже когда сейчас ко мне обращаются за какой-то помощью, э, я могу вообще даже расписать: смотри, тебе надо при- прийти туда, скинуть вот это, написать так. И поверьте мне, 70% людей просто даже. Э, ну, даже не открывают эти контакты, ну, и не пишут ничего. Потом пишут: а что такое, что случилось? Ай, ну как-то и это, вот это и это. Поэтому, если вы поняли, о чем я, то я к тому, что главное желание. Вот и все. А если очень захотеть, можно найти любой контакт, любой ресурс э, и любую, не знаю, дырку, куда можно что-то засунуть. Интересное. Вроде как демки, я имею в виду. Поэтому как-то так. Надеюсь, я ответила на вопрос. А,
0: ага, ну в целом, э, насколько я понимаю, ты говоришь, главное – желание, и все на практике тогда получится, да?
1: Да, да, верно, вот, практика, желание, потому что я сейчас, например, занимаюсь э, дуэтом вилончели. у меня до этого не было опыта именно в этой музыке, у меня есть, например, контакты и опыт вот в данной нише вот такой музыки, и когда я начала заниматься ребятами, будто откровенно, в этом дуэте Виланчелли мой родной брат и его жена, и как бы и это здорово. Семейный бизнес, он самый крепкий, например, как бы, но при этом для меня тоже это новое, я не встречалась ни разу с концертами у нас в Беларуси, в Минске, в Беларуси, появилась такая интересная штука, как реестр, нужно туда вступить, я ничего не понимаю, куда вступить, что писать, какую-то надо взять справку и так далее, но просто это называется желание. Мы захотели, я это взяла, я рыдаю, я не люблю эти бумаги, но я заставляю себя, и вот по чуть-чуть по крупиночке, по зернышку мы сейчас у нас концерты, например.
0: Отлично. Еще одно подтверждение тому, что желание и практика все решают. Тем не менее, ты же говоришь, что обращалась за информацией, там, куда... искала где-то в интернете, читала тот же прекрасный портал ИМИ, да, который, к сожалению, закрывается. То есть, собственно говоря, какие-то теоретические знания тоже лишними явно не бывают. Есть такое ощущение. Например, вот ты бы была готова поделиться с кем-то в рамках какого-нибудь наверное, курса, в рамках какой-то образовательной платформы, типа той же ими своими знаниями. Или считай, что кинул человека с лодки на середину реки шоу-бизнеса и плыви.
1: Ой, честно, я, наверное, бы не согласилась, потому что я работала с разными артистами, и, например, у меня был такой кейс, когда у нас были деньги, у нас были связи, но ну, это так уже громко говорю, но так и было. Но само качество продукта, который делает этот артист, ну, и, в принципе, его оппозиционирование, оно ну не что... Стоп- Ничто бы ему не помогло, понимаете, бывает такое. И я безумно рада, что, например, э, я начала свою деятельность с, например, э, лейбла, там, где были у нас деньги и связи, и это круто наблюдать, когда артисты берут э, по блату, ну, по блату, грубо говоря, ну, именно по хотят видеть Тиму Белорусских, и мы как лейбл говорим. Хорошо, давайте Тиму, но плюс э, Гарик тоже будет с ним выступать на этой сцене, например, в эк Там есть зоны, и, например, на синей сцене должны выступать крутые артисты, на белой не совсем... Это было в каком-то году, не помню, девятнадцатом, по-моему. И его брали, потому что это Тим. И знаете, выхлопа все равно какого-то не было, например. И ты такой понимаешь, ага, типа деньги ничего так сильно не решают и так далее. А был артист у меня Надежда Павлюченко, замечательная девочка, талантливая. Ей стоило просто, не знаю, поднять руку вверх, да, ну, например, там выпустить один тикток все, ей пишут, ей звонят, обрываются почты, ее хотят, и, по сути, в плане заинтересованности э, аудитории я ничего не делала, я буду откровенна и не буду на себя брать то, что в чем я не э, не решала судьбу, так сказать. Поэтому как-то так.
0: Отлично, принято. Заглянем в наш чатик, что там у нас происходит, интересуется Кирилл э, после вашего ухода с Кауфман-лейбла, были ли Какие-то у вас натерки, собственно говоря, с лейблом. А было ли преследование со стороны лейбла? Ну, в частности, в отношении тебя. Не хотели ли там тебя удержать как-нибудь? Не угрожали ли чем-нибудь, какими-нибудь судебными а, преследованиями?
1: О, на самом деле нет, потому что... Так получилось, что когда я работала в лейбле, со мной не подписали ни одной бумаги. Если честно, я так была обижена, когда я работала в лейбле. на самом деле я очень много чего знала. У меня были все контакты... Ну, было все, И когда, э, не знаю, со мной они подписали э, банально трудовой контракт, я такая думаю, о, черт, меня никто не любит и никто не ценит. Но потом, когда э, я уже помышляла о уходе, я понимаю, боже, как же мне повезло, я никому ничего не должна. Я не подписала о разглашения бумагу, мне не просили и так далее. И поэтому, когда я ушла, то нет. Потому что там еще так произошло, что я ушла, меня не отпустили именно на добром слове, меня везде заблокировали, так далее, как бы это не было теплым расставанием. И потом месяц я просто кружила. Я тогда взяла артиста Валик, ну как бы с ним так очень тепло договорились, что мы будем с ним работать и так далее. Я как- как-то была вот в этом. И потом, спустя два месяца, мы с Тимой решили, что мы должны работать вместе. Как бы это было вот так. Но отвечая на вопрос, нет, преследования не было. Я думаю, потому что, возможно, я себя совестно вела и с ребятами. Я была всегда адекватна в работе, в личных каких-то наших разговорах. Ну, короче, что меня преследовать, если я нормальная девочка, как бы. Ну, и они, как бы, не совсем уже прям какие-то ненормальные люди.
0: Отлично. А вот Илья интересуется, есть ли желание дальше с лейблами работать, продолжать?
1: Слушайте, классный вопрос, потому что, если честно, я ловлю себя на мысль, что да, возможно, я бы хотела в лейбл, потому что, э, когда я работаю самостоятельно, я беру какие-то на себя личные вещи, даже э, эмоционально и ментально я переживаю больше. Но когда ты в лейбле, э, у меня есть свои обязанности, они грубо говоря, не прописаны прямо на бумажке, но так как у нас уже другое немного время, я думаю, что это можно все, грубо говоря, зафиксировать и обозначить на берегу, то да, мне бы хотелось попробовать именно в нормальном, в плане нормальном, когда, знаете, уже были до этого менеджеры, артисты, есть какой-то типа скрипт, какая-то системность. С удовольствием я бы хотела попробовать. В прошлом году я планировала побег, если можно так назвать, а в Москву до всех событий, которые произошли 24 февраля, я рассылала резюме, вот, и уже почти попала в Warner Music. Вернее, меня уже позвали, сказали, супер-классное резюме, приезжай. И тут меня что-то остановило, я не поехала. Но к тому, что да, я бы с удовольствием просто хотела бы четко выполнять, ну, те или иные задачи в рамках лейбла, почему нет.
0: Отлично, спасибо большое за ответ. Спасибо. Так, предлагаю слегка вильнуть в другую сторону и начать, так сказать, с азов, с базы, да, потому что у нас в комьюнити и среди слушателей, которые добираются до нас, когда слушают нас уже в виде подкаста, есть артисты совершенно разного уровня, от начинающих до достаточно продвинутых, Например, про начинающих артистов поговорим. В какой момент вообще артисту нужен менеджер? До какого момента он может сам справляться с какими-то обязанностями?
1: Классный вопрос, мне так нравится все. Спасибо. Интересный вопрос. Вот мне недавно писал артист и говорит: вот Верон, привет, мне нужен менеджер. А я ему говорю: а что тебе надо? Ну типа, что ты хочешь? Почему он тебе нужен? Ну так, нужно мне там то, не знаю, ну, нужен. Я сразу говорю, нет, э, это не подходит мне, потому что ты как бы не знаешь сам, чего хочешь. Я считаю, что нужен э, менеджер тогда, когда э, артист э, плюс-минус сам понимает, э, куда он хочет двигаться, в каком направлении. Это и про оппозиционирование себя, это и про стиль музыки, и, естественно, про его демо-записи или в идеале готовые записи, потому что я работаю не психологом, естественно, и не коучем, не говорю, у тебя все получится, а мне нужен продукт, который я буду потом распространять или понимать, что я могу с ним сделать. И когда, например, у артиста есть, ну, допустим, 5 демок, еще важно, что... Это должно быть все актуально. Ну, пускай в идеале, чтобы это было, знаете, мне очень нравится, когда выпускается песня, и потом такая ремарка, что, мол, эта песня была написана пять лет назад. Вот, я обожаю эти песни. Я понимаю, что не у всех может это получиться, но это в идеале. И актуальность тоже этих демок. Потому что у меня был такой опыт с с одними ребятами, когда они прислали классные демки, вообще супер. Но это все было... Срок годности истек. Там было все на тему Ауф, э, всякая, ну, про волков, э, ну, вот, вот это вот, э, ну, короче, у него у этих песен был срок. Вот, и поэтому. Потом я взялась за это, я подумала, да, возможно, прикольно, как бы они уже были даже отмастерены и все, все было супер. Но потом, когда я начала работать по пяти песням, я понимаю, что это будет безумно глупо, я сейчас их выпущу, да, это никого не заинтересует абсолютно, поэтому это важно. И когда у вас артисты, есть 5D, вы знаете, кто вы, чего вы хотите, как вы хотите выглядеть на фотографиях, например, ну просто даже банально знаете, какие фильмы вам нравятся или кем вы вдохновляетесь. И тогда я могу, например, чем-то уже начинать помогать. И абсолютно для меня очень важная такая позиция, я поняла, это ведение соцсетей. Если артист сразу говорит, нет, у меня Инстаграм чуждый, и вообще я хочу быть как Земфира и Макс Корж, вообще просто выпускать песни, потом уезжать в лес, и чтобы все умирали от того, какой я гениальный, то я это не приветствую. Вот, поэтому как-то так. Я резюмирую тогда. От артиста мне нужно 5 демок от пяти демок, чтобы он понимал, кто он, его оппозиционирование, например, и ну просто понимал интуитивно, не надо мне список, да, что я буду в 2000 таком году а завтра таким, а послезавтра таким, и когда я почувствую и пойму, что да, я понимаю, о чем идет речь, то дальше я могу это все развивать, вот.
0: Отлично, а тогда э, что? ты делаешь в качестве менеджера артиста, какие э, закрываешь сферы рабочие, что вообще менеджер может артисту дать э, для того, чтобы артисту стало хорошо и прогресс, чтобы был?
1: Ну так, начнем с того, что, например, первое и немаловажное – это музыка, которая появляется на стриминговых площадках, Первое, что мы должны определиться, через что человек выпускает свои песни, человек, артист. Какими он пользуется, например, агрегаторами, или к нему приходили, например, какие-то лейблы и так далее. Если к нему никто не приходил, например, но я знаю, что потенциал в этом есть, то мы выбираем агрегатор, например, или я через свои контакты и связи, например, э, даю послушать менеджерам э, дистрибуции, попрошу их совета, либо они возьмут к себе. Вот у меня так было с Надеждой Павлюченкой. На ее примере ее песня "Река" классная, с ее на тот момент парнем Алексеем uh, Кривдином у них фит был, они выпустили через обычный фреш-тюнс. И так получилось, что песня была настолько классная, она есть классная, что она завирусилась сама и дошла до чартов в Яндексе. И, соответственно, у нее есть много демок, и она не знает, что с ними делать. К Надежде приходит много разных сомнительных... Uh, продюсеров, людей, лейблов, предлагают вот аванс за миллион, давай дадим тебе аванс, а ты нам песню, и все будет здорово. И тогда в этот момент я должна ее вразумить и, например, дать направление отправить э, демки э, дистрибуторам, чтобы все было хорошо. В итоге э, я отправила это все на Belief, например, через свои контакты. У нас шли долго переговоры, я писала план, что мы будем выпускать за год, будет ли альбом, будет и так далее. И в итоге мы здорово, классно подписались на Билив. Вот это пример с Надей. Соответственно, если бы у Нади не было меня, то возможно Надя подписалась бы там на какого-нибудь Гена Пупкина да, или просто кому-то отдала иде... свои песни за какую-то монету, то возможно было бы все не так хорошо, например, как сейчас, мне. Вот. Или, например, простой пример, например, ну не заходят эти песни дистрибьюторам Билли, да? то тогда просто мы пока понимаем, что сейчас нам нужно потусоваться на агрегаторах, э-э, понятно, что и без меня ребята бы могли справиться, но дальше, например, есть же еще такие у нас вот сети, как ТикТок, появились ВК-клипы, и моя задача, например, э-э, систематизировать... Э-э- ведение этих соцсетей. Да, вплоть до того, что я сама снимаю эти тиктоки. Или я должна сделать мудборд или присылать ссылки вот прямо идеи по тиктоку или придумать креатив-танец под эту песню. В
0: чатике товарищ Кац интересуется, какая в целом зона ответственности у менеджера. То есть мы уже оговорили о том, что ты занимаешься переговорами с дистрибьюторами и агрегаторами, подкидываешь идеи для соцсетей. Сами соцсети, Например, ты ведешь ли своих артистов, или это как бы больше их прерогатива?
1: Это зависит от артиста, например, потому что я вела соцсети сама у некоторых артистов, а некоторых артистов я, например, просто подталкиваю, говорю, вот пора, например, каждых два дня необходимо в ВК, группу, что-то делать, какой-то пост. И тогда мы сидим это и думаем, что нам делать, например. Поэтому я либо сама лично вела соцсети и веду до сих пор, это я не против, и или я просто напоминаю, при этом даже говорю, что давай запостим, но я не хочу сказать, что я прямо забираю какое-то личное мнение или там вообще личность артиста, да, и там, не знаю, грубо говоря, сама э, веду за них прям вот сама, нет, это не так. Просто нужна иногда им такая помощь. Они сидят на студии, пишут демки, музыку, и им иногда не до этого, но, к сожалению, мир суров, и в соцсетях надо быть. Вот, э, дальше что я еще делаю? Соответственно, дистрибуция понятна, соцсети понятна. Э, дальше мы просто можем продумать, например, по пиару. Это все зависит тоже, например, от артиста. Были такие артисты, у которых были на это средства, потому что я не не продюсер, например, я не могу дать пачку денег, и я тоже соединяю со своими личными классными супер-мега-контактами, профессионалами, не побоюсь этого слова, вместе с артистом и пиарщиками, и мы продумаем эту пиар-компанию. Вот. дальше я могу делать рассылку, СМИ, радио, не всегда может это, тоже все индивидуально, зависит от артистов, кому-то это подходит, кому-то пишет, нет, не подходит на ротацию, кого-то потом зовут на радио всякие такие вот подкасты, например, и так далее. Или я, например, могу, еще у нас было с Надеждой Павличенко это мой фаворит. Я горжусь очень ей. Например, к нам обратился потом такой лейбл, как ДНК «Мьюзик», и я вела переговоры тоже, как бы в итоге я ее передала туда, ну, если интересна эта история, потом где нибудь расскажу. Ну, короче, как-то так. Плюс, если нужен какой-то клип, и, как всегда, например, у нас нет денег, ну, не то, что нет денег, у нас бюджеты э, очень маломальские, то я занимаюсь даже таким, типа, как исполнительный продюсер, что ли, то, что вот у нас было с коржом. Это я не говорю, что у него не было денег, нет, <сал-> я не про то. Ну, в плане того, что найти кого-то или там додумать, придумать, зафиксировать, как-то так. Да, плюс даже, если, например, У артиста есть ИП, я даже занимаюсь его бумажками э, и бухгалтерией, ну, ввиду связи с бухгалтерией. Ну, короче, полная какая-то жизнедеятельность артиста, ну и творческая деятельность вот на мне. И, наверное, еще что-то есть, я просто так сильно сейчас не могу вспомнить. Это основное.
0: В общем, менеджер, мастер на все руки, насколько я понимаю. А вот если говорить про творческую деятельность, бывает ли такое, что менеджер, ну, ты конкретно влияешь как-то непосредственно на творчество? То есть, если у тебя полномочия сказать, ребята, это шляпа полная, этим мы не будем заниматься, давайте-ка сделаться лучше там в другом стиле что-нибудь.
1: Вот по поводу тех, кто пишет, сочиняет артистов, да? Э-э... Как сказать? Я не беру на себя такую ответственность, потому что, как бывало иногда, что кто-то говорил, да нет, это полная лажа, а потом этот трек выстреливал. Было и такое премьер. И не я хейтила этот трек, я со стороны это видела. Поэтому я не могу сказать. Именно если меня спросят и скажут, как тебе, я тактично могу ответить, но, честно, я никогда не занималась ребятами, которые мне не нравились. Соответственно, э, я не хочу мириться категориями, вернее, говорить категориями, нравится или не нравится, но человек создал, значит, и ему это пришло, значит, так нужно, он творец, и, значит, я ему доверяю, например. Но если полная лажа, например, ну, такого, честно, у меня не было. А вот, например, расскажу... Про царёв с дуа. мы играем музыку, которая уже... Почему я люблю этот дуэт? Потому что очень просто. Ребята играют на белончелях песни, которые уже кем-то написаны. да, Это мировые хиты. И вот недавно у нас был концерт Dark Side в Догме. И я им говорю, ребят, наклепайте плейлист которые вы будете исполнять песни. И ребята вставили туда Баха, потом что-то из барока, что-то, ну вот, очень классическое. А мы продаем, ну, откровенно говоря, Куин, Майкл Джексон, да, там, Стинг. И мы так с ними поругались. Я даже расплакалась, потому что я им говорю, ну вы что, с ума сошли? Но так нельзя. Это не на это люди идут. Ну как бы поспать люди дома могут. Вот в этом случае да, потому что я понимаю вот, что следующее. Ребята отучились в консерватории, они вообще дома слушают также барокко и они искренне не понимают, что им ставить нужно. Но когда человек творец, он делает. Если это он сделал, значит, это имеет место быть. Один вопрос, один момент, что, пустим, ли мы, например много финансовой поддержки на этот трек, это другое э, дело, да, потому что э, если трек, ну, как бы такой э, некоммерческий, мы, наверное, не будем много пускать бюджет на таргет и поддержку, а если мы видим, что да, он действительно э, для ТикТока, очень, грубо говоря, и так далее, то это уже другой вопрос, но вербовать именно и говорить, и утверждать, что нет, это отстой, удали, пожалуйста, этот проект, я не могу себе это позволить.
0: Тогда такой вопрос Вот если ты видишь, что трек Потенциально хитовый Что он может принести много денег Но конкретно тебе он не близок тебе, ну, вот ты бы такой никогда слушать не стала. Возьмешь ли ты работать с тем, что тебе не очень близко? И вообще, для менеджера, для профессионала, насколько важно работать с той музыкой, которая его вдохновляет самого? Или это исключительно продукт для менеджера, который нужно продавать и продвигать?
1: Скажи откровенно, mm. если я не вижу каких-то, ну, вот именно... Если артист не привел мне аргументы, ну, которые меня так сказать, поменяли мое отношение к этой песне. Вот, вот просто бывало, бывало такое, что мне не нравится, но когда артист мне рассказал, например, почему то, а не это, то ты реально начинаешь понимать. Но было такое, что меня не переубедили, и в итоге, еще раз говорю, я не клемо, не могу вешать, что это не... Не подойдет, или это не супер, я не отказываюсь этим заниматься, но мне внутренне оно не очень. И честно, работа моя личная тоже идет не совсем хорошо с этим продуктом. И если я, мы говорим про один трек, например, да, то да, я возьмусь, все равно работать по нему, проделывать ту или иную работу. Но если, в принципе, мне не близок артист и его творчество, я этим заниматься не буду, потому что э, мой мозг будет начинать лениться, искать э, время для других каких-то задач, не знаю, точно нет, у меня как, вот, например, ко мне приходит э, какой-то человечек, например, артист, вот у меня было совсем недавно, э, мы общались с одним известным белорусским исполнителем, я, наверное, не могу сказать, кто это, не хотелось бы потом, чтобы, короче, не буду говорить, но все же, и он ко мне обратился, знаете, когда слушаю его демки, у меня прям все перед глазами, появляется что я могу сделать как я могу это сделать куда я могу отправить кому написать все сразу мне становится понятно и ясно если у меня этого нет к артисту то я к сожалению лично ничем помочь не могу
0: угу. в общем твой рецепт работать с тем что вдохновляет насколько я могу понять. Хорошо, тогда сейчас углубимся в наш чат, потому что те, кто нас слушает, также достаточно активно присылают вопросы, пробежимся по ним. Спрашивает у нас Илья Мартвин. В данный момент артиста с нуля при твоем конкретном опыте, ты можешь довести до чартов? Есть ли такая система, что ты взяла неизвестного артиста, поработала с ним какое-то время, и вот он достиг успеха?
1: Слушайте, тяжело мне сейчас сказать, потому что методы продвижения очень сильно поменялись в связи с последними событиями в мире. И на самом деле, вот прям до нашего с вами созвончика, у меня был созвон с Белив, например, и с И я к тому, что... Не то, что никто не понимает, что делать. Все как бы пытаются жить в этих реалиях, но это не так, как было. И я к тому, что... Честно, я сейчас не вникаю на способы продвижения с нуля. Вот что точно я могу сказать. Поэтому... Это первый ответ. Второй ответ. Если я слышу потенциально что, э, да, это мясо. Знаете, я даже так скажу, может, это не совсем то, что вы хотите услышать, но если я слышу демку, и вот у меня такое желание, да я я за, за, за этого артиста, да я готова, не знаю, поехать сейчас в Москву, ногой открыть дверь в эту, не знаю, там, радиостанцию или кто там сидит из главных. И вот если я готова внутренне к этому, я возьмусь. У меня, буду вспоминать бесконечно, с Надеждой Павличенко было именно... Так, Когда я услышала ее демки, то у меня было такое настроение. И плюс еще хочу сказать, очень важное, я забыла сказать, что ее демки были сделаны на фоно и голос. И нам не то, что нужно было найти... Ой, не то, что нам нужно было взять ее демочки и красиво отправить, нам нужно было их аранжировать. А все знают артисты, что... Все хотят, вернее, артисты, чтобы с ними сидел рядом классный аранжировщик, все курили сишку и офигенно на студии писали песни, да, как бы и в таком творческой синергии умирали и писали хиты. Но Надежда очень была такая привередлива, грубо говоря, но она... Непростой человек, у нее непростая музыка, но как-то так получилось, что все нашлись. И это тоже было тяжело. Поэтому мой ответ первый. Если я не вижу потенциал, ну вот если мне даже предложат миллион серьезно, рублей или э, долларов, и я пойму, что, ребят, ну, у меня даже, ну мне даже не захочется. Нет, я не буду этим заниматься. А если прям я такая, боже, как так о ней или о нем не знает этот мир, быстро что-то делать, то я возьмусь вот так.
0: Отлично, то есть возвращаемся примерно к тому же. Если э, вдохновение и желание есть все получится хорошо еще вопрос из нашего чатика от ли с каким количеством артистов реально может работать менеджер одновременно
1: классный вопрос потому что например я пыталась быть многоручкой когда-то и это не круто вот что я хочу сказать надо всегда брать, я считаю, максимум два проекта. Вот это сейчас то, что у меня происходит. У меня сейчас Тима и царевы. Все. И то иногда бывает, что у нас вот, например, концерт будет 13 октября в Могилеве. Я ищу там то все, пятое, десятое, и с Тимой надо еще что-то делать, или наоборот, я вся в Тиме, и вот этим мне еще пишут в рабочем чате, и я злюсь, и если бы еще кто-то третий. Ну, короче, не калечьте судьбы другим артистам, это я про то, что не надо брать много проектов, надо взять максимум два. Но это я говорю про какая степень сейчас их занятости и. Mm, да, занятости. Например, если у вас артист еще такой начинающий, как бы ваша помощь просто напомнить про соцсети, например, и так что-то написать. Ну, вы можете это сделать дома, да, или ну короче немного на него времени вы тратите то можете взять и три и четыре да но если прям каждый артист вот именно в данный момент где будет от вас включение и вы именно отвечаете за те или иные вещи то максимум 2. потому что даже когда я например была занята на клипе у Макса Коржа я вообще всех нахрен извините можно ли так нахрен говорить ну короче я просто такая все мне не пишем не звоним потому что я себя знаю только меня кто-то попросит даже не знаю с фоткой для обложки, я ее фотографирую, кстати, и снимаю, вот еще плюс, то все, я сразу переключаюсь туда, я не могу это делать на пол ноги, я не могу просто на отстань, я начинаю искать референсы этой обложки, я слушаю демку, все, и могу просто улететь туда, поэтому максимум два.
0: Отлично, спасибо. Пометьте, начинающий или не очень начинающий менеджер. Так, э, гляди, вот у тебя два артиста. Э, Тима – это музыка, которая рассказывает нам исключительно такую попсовую историю. Царев с дуо – это совершенно другая музыка. Есть ли разница в том, какую именно музыку делает артист, отличаются ли подходы твои в работе с разными артистами в зависимости от того, что именно тебе нужно продвигать? Если отличаются, то в чем это отличие?
1: Подход? Ну, не знаю, не скажу, что отличается, просто, как это сказать, э, у меня разные цели, например, э, вот Тиме он, э, давайте так, откровенно, у него сейчас такой этап в жизни, он давно не появлялся, например, в каких-то соцсетях, или когда даже появлялся, там, год назад с его песнями после лейбла, мне нужно было заниматься одними вещами. Это, например, э, э, надо обязательно подписать бумаги в Инциз, чтобы выпустился трек. Обязательно э, нужно еще юридические моменты было уладить там другие, его личные, например. Э, Также э, с клипами я помогала. Но как-то, знаете, я больше его... ну, Тима настолько в творчестве, что я прям за все. Я знаю даже, где в его доме лежит, не знаю, щеточка для одежды. Да? Это один подход, наверное, да, разные подходы. У ребят тут очень легко, мне нужно просто работать над их узнаваемостью. Вот и все. И у меня, кстати, с ребятами, с царевами, все очень просто. Нам нужно снимать рилсы, нафоткаться, настроить таргет. Это я даю человеку, например. Ну, как-то все, потому что песни уже написаны. А с Тимой это немножко другой подход, потому что он такой, он очень домашний, с ним нужно разговаривать, к нему нужно приезжать, как бы. Может, если бы он это услышал, он это отрицал. Но это, как я вижу, что... Как-то вот так. Я надеюсь, ответила на вопрос.
0: Вполне себе. Собственно говоря, еще один вопрос из нашего чата, вот создателя Legal Music Community Лёша Гала. Какие сейчас цели у царёв сдуо Куда стремитесь, то будете делать, чего ждать от вас.
1: Ой, Лёша, спасибо, привет тебе. Ой, планы масштабные. Мы хотим просто поехать в тур по Европе и заработать миллионы. Ну, правда, на самом деле это одна из целей, но на самом деле мы просто хотим давать концерты, делать классное шоу, это искренне и правда. Мы начали концертную деятельность 22 июля, мы начали с догмы, я была против. Знаете, я такая, я так боялась, и думаю, боже, ребята, у вас там было на тот момент по-моему, 500 подписчиков, я думаю, боже, да кто на нас придет, мы сейчас идем в ноль, Ай, ну, не знаю, но тогда ребята сказали, да ты что, больная, типа, успокойся, давай делать. В итоге я к чему? На нас пришли люди, я офигела, на нас пришла классная аудитория, это, например, 22+, и потом у меня сейчас появился азарт, мы сейчас ездим по городам Беларуси, вы не представляете, я еще веду эти концерты, пишу сценарии, и вы не представляете, какое то наслаждение, когда сидят в зале люди, и потом, ну, они там чуть ли не плачут, или смеются, или закрывают глаза, не засыпают, а просто закрывают глаза. И ты прям думаешь, боже, какое счастье дарить люд- людям эту музыку. Соответственно, мы сейчас не знаем, что делать глобально в плане э, России или стран СНГ, но мы хотим сделать именно точно какой-то классный масштабный сольник типа в прайм-холле. Но нам пока мы поняли, нужно время. Мы даже хотели сделать это зимой на Новый год, но мы подумали, что рановато. Ну вот, такие у нас планы. Сделать сольник в прайм-холле пока что так, а дальше будет видно.
0: Отлично. Главное, что есть цель и и, и желание, как мы уже выяснили, это вообще-то красные нити у нас через сегодняшний разговор проходит. Ну и раз уж ты сегодня с нами, невозможно не спросить каких-нибудь инсайдов, что, собственно говоря, с Тимой, потому что, как ты сказала, практически год в соцсетях ничего нового интересного не появляется, в каком он там состоянии, что-то творческое планируется ли, чего ждать, когда ждать.
1: Хочу так сказать, напомнить, что Тима и его появление в музыкальной индустрии это вообще что-то невероятное, фантастическое и необычное, и феноменальное. И вот мое мнение, как, это родилось, как эта звезда родилась, например, и то, что с ним происходит сейчас, это все закономерно и нормально. Я к тому, что у него был такой насыщенный период концертов, песен, хитов, денег, медийности. И сейчас с ним все прекрасно. Он дома, он пишет музыку, он скидывает демки, он работает над альбомом, О, к нему приезжают друзья. У него недавно было день рождения, 1 октября. К нему приезжают друзья. О, он со всеми на связи. Просто это классное время, для него все осмыслить, понять, какую музыку он хочет делать, какую он не хотел бы делать. И я вернусь еще к тому, что если бы я понимала, что ну нет, типа, ну что тут уже? Ну все, он уже не выходит никуда, не буду с ним ничего делать. Естественно, я бы уже перестала с ним ну, работать на самом деле, потому что э, он не такой, он очень талантливый, он сам пишет битки, все у него здорово. Ему нужно это время, ему нужно соскучиться по соцсетям, ему нужно просто вот этот тайм-аут. Это нормально, абсолютно. И на самом деле мы даже шутим между собой, что он ничего не потерял, в принципе, то пандемия, потом война, потом еще что-то, еще что-то, как бы... И с концертной деятельностью могло бы быть не так все сладко и так далее. Поэтому мне на самом деле очень важно и по человечески, и как менеджеру его ментальное состояние, чтобы он был здоров. Но ну, в плане здоров именно просто хотел делать музыку, делал ее и так далее. Для меня это важнее, чем просто он бы выпустил трек там не знаю или сделал столько и так далее. Короче, это все нормально. Это жизнь, вот.
0: Угу. В общем, творческая форма позволяет надеяться, что когда закончится ограничение, наложенное на тему и законом, мы его снова услышим, да?
1: Да, абсолютно точно, и это процентов.
0: Хорошо, будем надеяться, что у него накопится за это время, действительно, чего-нибудь стоящего, будем следить обязательно, как и, господи, сотни тысяч, если не сказать, миллионы подписчиков. Хорошо, значит, несколько отвлеченных вопросов тогда... Вот часто приходится слышать, что менеджеры у нас безудержно ищут себе артистов, пишут там же где-нибудь в соцсетях, ищут хоть кого-то, кто выпустит какую-нибудь красивую мелодию для того, чтобы зацепиться, раскрутить, помочь заработать ему и заработать самостоятельно. При этом музыканты у нас тоже часто жалуются, что не хватает менеджеров, нет э, людей, которые помогут им стать чуть известнее и популярнее. Получается, менеджеры ищут музыкантов, музыканты ищут менеджеров, и что-то все друг друга не могут найти. Как встретиться с страждущим? Как ты посоветуешь искать артиста, если ты менеджер, и менеджера, если ты артист?
1: Ой, ну какой вопрос. Честно, сейчас я подумаю. Ну, на самом деле, я за такую теорию. Подобное притягивает подобное. Если мега классный менеджер есть на этой земле, например, и мега классный артист, то они непременно сойдутся. Ну, блин, я сейчас буду как е- Елена Блиновская. Запустите во Вселенную мысль, она исполнится. Но это личный мой случай. Вот и все. Просто, знаете, когда, например, я кого-то вижу, вот даже, например, кто-то появляется в чарте или, например, в ТикТоке, я захожу, я начинаю так так тщательно осматривать каждую его соцсеть и смотреть, насколько человек на самом деле работоспособный. Если у него в к группе нет ничего или там пост с 2000 какого-то года, то я сразу нет, Ну клянусь, я такая думаю, У-у-у". значит, нет. Ну вот, и на самом деле моя теория, она работала лично, поэтому я думаю, ну понимаете, это, блин, вот, вот эти творческие профессии, они так работают, это в твоих личных интересах артист, чтобы ты каждый день делал музыку, создавал, например, контент, видео и так далее, и к тебе обязательно э, придет твой именно менеджер. Вот, я уверена, знаете, потому что много было артистов, которые, блин, ну я сейчас как бы в таком поиске менеджера, и как бы и демок у меня так не очень, и вообще смысл в этих рилсах, и так далее. Но вот, вот когда придет этот менеджер, у меня были такие артисты, я такая прихожу, в итоге э, эта песня хороша, начиная сначала. Ничего делать не хотим, э, то, что я предлагаю, бред. А вот у Миши Иванова, он просто там, не знаю, в микрофон попердел, извините, <laughs> и у него хит получился. Поэтому просто надо делать. Вот вы вот делайте свое дело в сторис Клич кинули, понимаете, и он обязательно дойдет до меня.
0: Отлично. В общем, артисты, фигачьте, вас заметят, Вероника не дремлет. Хорошо, значит, еще один вопрос. Ты говорила, что с Кауфманом, например, у вас не было никаких бумаг, подписано. Вообще, насколько это нормальная практика, насколько ты предпочитаешь работать на доверии, или все-таки стараешься? теперь уже заключать какие-то договоры, чтобы все было более или менее юридически оформлено.
1: Слушайте, такие классные вопросы. (с�) Я так соскучилась по этим разговорам. Я вам сейчас расскажу такую историю. Была у меня такая артистка Надежда Павличенко. И суть в том, что мы с ней были на безумно личных взаимоотношениях. И... Как-то так, короче, я глобально расскажу, быстренько. Мы с ней ничего не подписали, ко мне пришел ДНК, мюзик сказал, класс, даем аванс, давайте переезжайте в Москву и так далее. И Надя такая говорит, а зачем ты мне там в Москве, типа? Я говорю, что, блин? А она такая, ну да, зачем ты там мне в Москве, например? И я такая, <coughs> ничего себе, думаю. Ну ладно, и я попрощалась с ней. Да? Хотя э, артист невероятно безумно талантливый, она подает надежды, э, наша цель достигнута, но я поняла одну истину. Я больше не могу работать с человеком, который не считает, что я э, в той или иной мере... Э, привела ее к тому или иному успеху. Возможно, это как-то инфантильно и не совсем э, по-бизнесменски звучит, но, понимаете, если бы у меня были с ней подписаны бумаги, она бы могла также сказать, э, типа, не, Вероничка, спасибо, я уже с тобой работать не хочу, у меня есть ДНК, там бы юристы тоже сделали так, чтобы мы бы ну, расстолкнули этот контракт и так далее. И мой метод, он прост, Я работаю, лично я с артистами работаю на ну, вот таких вот э взаимоотношениях. Почему? Э На таком этапе, я вам скажу так, когда начальном как бы этапе, если артист классный, я, например, э свои дивиденды получаю в качестве... Кейса, Например, да, вот это мой артист, меня знают в том или ином кругу, меня потом приглашают на всякие вечеринки, присылают мне всякие мерчи компании на Новый год. И пока что я довольствуюсь этим, потому что как такового заработка на начальном этапе у меня нет. Я не вкладываю ничего, тоже сама. И поэтому как бы, ну, что мне тут ждать? И я не хочу быть человеком на пять лет узаконено, потому что, ну, даже пример с Тимой, и лейблом. Понятно, что все заработали себе на квартиры машины, но человек, как думали, что Тима обычный, не знаю, такой зайка, который ничего там, например, не подумает прочитать второй раз договор, да он прочитал, и он ушел. И в итоге сейчас, из-за того, что люди не могут найти компромисс, скажу так, что никто от этого не выиграл, понимаете? Я с уважением отношусь и к лейблу, и к продюсеру, и ко всем, кто там был, безумно всех уважаю и благодарю, и к Тиме, но я к тому, что... Ну, это мое личное мнение, что я не буду работать, даже если я подпишу, если потом человек скажет, ну, извини, типа... Бу-бу-бу, ты мне не очень. Меня это как-то обидит, я скажу, да пошел ты, например, и все. Поэтому можно, конечно, подписать, но я также потом эту бумажку могу сама и расторгнуть, например. Но на будущее, если вы не такой, например,. Если вы не такой человек, как я, если у вас все как-то по-другому, например, и вы можете как солдатик потом делать с ними вещи, то нет. У меня даже такое мнение, знаете, что я, ну, грубо говоря, я устраиваю его карьеру, жизнь, да, как бы веду его вверх, а в итоге я знаю, что когда-то на меня он так сказал или подумал, ну нахрена мне это, ну типа, может я рассуждаю как с дома два сейчас, но это мое личное мнение, и знаете, я хочу сказать, теми, с кем я расставалась, не со всеми, не хочу всех под копирку, но большинство, их карьера я не видела ни разу, чтобы вот мы расстались с ребятами, и у них, Прям поперла и все, и прям невероятно не было такого. Это может звучит как-то э, некрасиво, но вот так.
0: Отлично. Может, еще э, так косым глазом посмотрела им вслед, и поэтому у них дальше не пошло. Бойтесь обижать Веронику Иванько, потому что она может сделать вам хорошо, а может сделать и нехорошо. Интересно, перешли в мистику во всякую. На самом деле мы здесь с нашими спикерами и делимся личным опытом, так что в этом вся и прелесть, что каждый рассказывает о том, как он конкретно решает свои вопросы, решает свои проблемы. Понятно, что несколько там выпусков назад у нас был прекрасный э, юрист в сфере э, интеллектуальных прав Вадим Хохлов, который... Понятно, что всю жизнь работает с бумагами. Естественно, у него другой был подход. У тебя подход, который отличается, и слушатели нашего подкаста могут оценить реальные какие-то кейсы и сделать вывод о том, какой им подходит больше. Так что спасибо большое, что делишься конкретно своим опытом. Это для нас очень ценно. Ну и мы, собственно говоря, уже практически подбираемся к окончанию нашего сегодняшнего разговора, потому что мы, практически час уже с тобой проговорили а, собственно в конце обычно спрашиваю достаточно отвлеченные вопросы. Давай немножко баек из твоей творческой деятельности. Вот рассказывали нам знающие люди, что когда ты с Коржом работала как кастинг-директор, должна была один раз найти 200 пацанов, а другой раз найти 200 лысых пацанов. В общем, правда ли это? И где найти 200 лысых пацанов так, чтобы всем было хорошо?
1: Ой, да, спасибо за этот вопрос. Ну, на самом деле, это был классный кейс. Я тогда так нервничала, что вы не представляете. Ну, может быть, и представляете. Потому что, когда м- тебя, про- тебя просят не просто там, не знаю, в российский сериал найти 200 лысых пацанов, а когда лично сам э- батюшка Макс Корж записывает кружочек, у меня просто такое «Боже» что делать, вот, но это было классно, я хочу сказать так, что изначально мы вместе э, с Максом и с другими его ребятами, которые с ним в команде, мы не представляли сами, никто меня, естественно, не кинул, э, например, на абразуру, но Макс один из тех артистов, который, ну, я немножко люблю этот стиль, э, как... э, э, Я люблю этот стиль, сейчас расскажу про какой, когда, типа, так, я хочу снять клип, Завтра, завтра снимаем этот клей. Все, завтра все должны быть. Это классно. Но как исполнитель, например, каких-то э, заданий или рабочих вот этих э, функций, мне это не подходит, потому что я должна вырываться из своей жизни, из других рабочих вопросов и делать эти дела. Это было примерно так же, что, например, у нас там 8 дней на то, чтобы 200 пацанов были. Сначала у нас была версия пойти по ну, такой был э, дедовский, так сказать, способ идти на галерею, на Немигу, там же они тусуются на фудкортах без обид, кто кто, может, сейчас слушает и тусуется там, да? э, вот, ну, мол, они там есть, подходи их и зови, ну, короче, я так походила, да, походила-походила, и поняла, что пока я хожу, пока я доезжаю, да, до этого места я теряю много времени, пока я могла сидеть в Инстаграме и просто, ну, там, знаете, за Ну, это вот, знаете, это женская логика, когда тебе надо найти там, не знаю. Э девку, которая лайкнула твоему парню фотку, и ты так ищешь, типа, всех вычисляешь, это такой же метод. Я находила одного лысого, и через одного лысого я находила других лысых. И я потом им начинала писать, они мне не верят, они мне не верят, я высушивала такие вещи э, и так далее, я такая думаю, мне было очень обидно, знаете, это все читать э, иногда. Короче, это не очень работало. Потом... э, прекрасный СММ-специалист, э, который работает у Макса, предложил такую штуку, как бот. Э, и туда ребята отправляли свои заявки. И их было много. И... Э, Потом мне нужно было их отсортировать, короче. Как бы я не не мисс Конгениальности, я не просто там искала прям сама, но, например, из 600, даже 800 заявок мне нужно было отписать э, почти каждому и выслушать еще, Кто-то мне верил, кто-то не верил. Ну все, мы собрали этих ребят, короче, и тут главное, чтобы они пришли, потому что я просто переживала безумно. Кто-то такой, да, я приду потом. Нет, я не приду и так далее. Потом мне нужно было всю эту ораву проконтролировать и так далее. И мы справились блестяще. Насчет лысых было сложнее, потому что да, мы дальше двигались по принципу чат-бота, все круто, но никто не верил до конца, что они должны быть лысые. Вот, поэтому как-то так. Да, мне помог чат-бот, потом я сама... Я сделала систему работы, например, я, например, купила пять симок, чтобы у меня было пять моих страниц. Я каждому отписывала, еще раз говорю, мне кто-то верил, кто-то не верил, и было тяжеловато, конечно. Я еще боялась, знаете, что все напишут: да, конечно, мы придем, и никто не приходит, а у нас там не знаю снят зал спортивный и так далее. Ну, вот это происходило как-то так. Поэтому еще раз, знаете, что очень круто. Круто, когда вот есть артист, у которого есть своя аудитория, свой слушатель. Вот ребята просто невероятные молодцы. Мне безумно было приятно работать с этим артистом, э, с Максом, потому что э, это было вообще пушка. И ребята некоторые, ну, те, кто есть были, которые не верили, а были, которые да, вообще, можно я еще возьму пять своих братьев? и такая, да, конечно, все, без проблем. Некоторые мне до сих пор пишут, а поздравляют с Новым годом. Так вот, поэтому это было круто, это классно кейс, и на самом деле у меня есть такой синдром самозванца, и все таки обесцениваю, но на самом деле было это тяжеловато, нервно. Ну, вот так, вот так.
0: Отлично, спасибо большое. Конечно, это был не столько вопрос о том, где найти 200 лысых пацанов, а сколько о том, как менеджеру решать проблемы, которые встают перед ними, и это действительно отличный ответ на этот вопрос. Ну и в конце обычно спрашиваю... Как вообще сохранить в себе желание что-то делать, творить, заниматься музыкой в наше не самое простое время? Как получается это сделать у тебя?
1: Ой, я не знаю, вернее, ну, знаете, есть такой тип людей, которые, ну, не могут этого не делать. Это банальная фраза, возможно, как бы, как говорят, если ты... Если ты можешь э, прожить без, например, балета, не знаю, тяжелого спорта или там вот этой профессии. У меня брат родной музыкант, и моя мама настрадалась, когда он там поступал куда-то, потому что она э, было 150 причин, почему он не должен туда идти, и со мной был такой же случай. И вот это банальная фраза, если ты э, можешь без этого прожить, э, живи, пожалуйста, лучше, нормально, окончи какие-то курсы, не знаю. А если ты не можешь, я просто не могу без этого. Даже когда э, у меня там просто мои какие-то друзья хотят сделать... э, страницу с выпечкой у меня сразу творческая такой: так можно сделать вот этот этот видос можно сделать вот так-то так-то а можно что-то то 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 и у меня само это все включается ну короче наверное как-то так а когда мне очень вообще не идет ничего то я включаю классное интервью просто любые абсолютно с любыми режиссерами, актерами, артистами слушаю, например, ну и подписана я еще в Инстаграме на всяких артистов, но не на менеджеров меня менеджеры и там не интересуют, если честно, почему-то меня вот интересуют именно сами артисты, поэтому это в моем случае очень логично, если артист весь такой бабочка прям пархает, да, то и я буду бабочкой вот Надеюсь, я ответил.
0: Мне кажется, ответ удался. Спасибо большое. И я надеюсь, что наш сегодняшний разговор тоже для кого-то станет такой зажигалкой, таким толчком к тому, чтобы что-то делать, чтобы находить в себе вдохновение и не пускать руки. Спасибо большое. С нами сегодня была Вероника Иванько. Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Слушайте нас в подкастах Яндекса, Мэйв, Apple на других стриминговых платформах. Не забывайте на нас подписываться. Нам всегда приятно смотреть, как растет количество людей, которые к нашему сообществу присоединились. Вам несложно поставить лайк, а нам от этого э, и приятно и полезно, и мы стараемся доносить до вас тоже разнообразные полезные штуки. Всем спасибо, встретимся обязательно, не стесняйтесь творить, пусть музыка прибудет с вами. Пока-пока.